0: De la première lettre aux Corinthiens, « Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit, diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur, diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit, à tel autre un discours de science selon le même esprit, à un autre la foi dans le même esprit. » à tel autre le don de guérison dans l'unique esprit, à tel autre la puissance d'opérer des miracles, à tel autre la prophétie, à tel autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à tel autre le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. De même en effet que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Aussi bien le corps n'est-il pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps. Il n'en serait pas moins du corps pour cela. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, elle n'en serait pas moins du corps pour cela. Si tout le corps était l'œil, où serait lui? Si tout, le, si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais de fait, Dieu a placé les membres et chacun d'eux dans le corps selon qu'il a voulu. Si le tout était un seul membre, où serait le corps Mais de fait, il y a plusieurs membres et cependant un seul corps. L'œil ne peut donc dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête à son tour dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les membres du corps qui sont tenus pour plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous tenons pour les moins honorables du corps sont ceux-là même que nous entourons de plus d'honneur. Et ce que nous avons d'indécent, on le traite avec le plus de décence. Ce que nous avons de décent, n'en a pas besoin. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner davantage d'honneur à ceux qui en manquent, pour qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais qu'au contraire les membres se, témo se témoignent une mutuelle sollicitude. Un membre souffre-t-il Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes, vous, le corps du Christ, et membre chacun pour sa part. Et ce que Dieu a établi dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. Puis il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, les diversités de langues. Tous sont-ils apôtres, tous prophètes, tous docteurs, tous font-ils des miracles tous sont ils des dons de guérison Tous parlent en langue Tous interprètent-ils Aspirez aux dons supérieurs Et je vais encore vous montrer une fois qu'ils les dépasse toutes. Alors, ça c'est un texte qui est tiré de la première lettre aux Corinthiens. Pour comprendre un peu ce texte, il faut d'abord savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans la communauté de Corinthe. La communauté de Corinthe, on en a déjà parlé d'autre fois, c'est une communauté où ça va très mal, parce que Corinth est une ville euh, portuaire. Ouais, euh, il y a un port, là, à Corinthe, Et c'est un mélange de cultures. C'est la situation là, la plus proche de ce que nous vivons aujourd'hui. Corinth, ce serait comme Montréal aujourd'hui. Mélange de cultures, mélange de religions, mélange de tout ça. Alors, la difficulté qu'il y a dans la communauté chrétienne de Corinthe, c'est de faire l'unité. Hein, parce que tous arrivent avec leurs bagages culturel on pourrait dire, religieux, aussi, parce qu'il y a la date des convertis du paganisme, des convertis du judaïsme, et, euh, toutes sortes de rites qui se croisent dans cette communauté-là. Et plusieurs euh, disent avoir des charismes. Hein? Et le problème, c'est quoi? C'est que tout le monde se dit « Moi, j'ai l'esprit, hein? alors je dois l'exprimer parce que l'esprit me parle. » Le problème, c'est que l'esprit semble parler tellement à tout le monde que les gens se contredisent. Mmh. À un moment donné, il y a une assemblée chrétienne, il y en a un qui a une impulsion de l'esprit et commence à parler en langue. Un autre qui reçoit une vision fait que là, il l'a dit, mais pendant que l'autre parle en langue, là mmh. c'est le bordel cool. dans l'assemblée mmh. chrétienne. Alors, C'est pour ça que Paul écrit ce texte, pour dire que tous ont un charisme, mais que le but de tout ça, c'est le service de la communauté chrétienne. Pourquoi Dieu nous fait des dons à nous tous Parce que chacun de nous a un charisme. Après, ça prend un travail de l'esprit, un travail de discernement pour le reconnaître et le faire fructifier, ce don-là. Mais chacun de nous il l'a, et il l'a. Il, il reçoit gratuitement de Dieu. Hein? Euh, et c'est pour le bien de la communauté chrétienne. Alors, une autre chose que Paul va dire, c'est qu'un charisme, un don que l'esprit suscite, et l'autorité dans l'Église. Parce que nous, des fois, on a une vision là, un peu négative de l'autorité, des autorités que Dieu donne, au, nom, au pape, les évêques, les curés de paroisse, etc. Mais quel est le rôle du, de l'autorité Justement, c'est de certifier le charisme d'une personne. Et pourquoi l'autorité peut dire Oui, effectivement, toi, c'est l'Esprit Saint qui te parle Parce que c'est le même Esprit qui suscite l'autorité, qui parle à la personne en question, et qui lui dit, oui, c'est ça. Alors, si c'est vrai que Dieu est un, il n'y a pas de contradiction entre ce que dit l'autorité et ce que l'esprit suscite chez quelqu'un. Alors voilà pourquoi, parce que ça, ça aide un peu, je pense c'est important de le dire, parce que sinon, on tombe dans une forme de cléricalisme, tu sais? c'est le prêtre ou l'évêque ou le pape qui, qui gouverne, mais pourquoi si ce n'est pas selon cette confiance-là que nous avons de l'Esprit-Saint, on ne peut tomber que dans une mauvaise compréhension de ce qu'est l'autorité. L'autorité, il y a des hommes, des femmes aussi qui l'ont, parce que Dieu la leur donne, encore une fois, pour le service de la communauté. Parce que qu'est-ce qui distingue, disons par exemple, l'Église catholique de l'Église protestante, pour dire, ou d'autres églises, d'autres confessions, c'est qu'il y a une unité qui est assurée par le pape. Le pape est le garant, celui qui garantit la communion à l'intérieur de l'Église. Tu veux savoir si Dieu te parle, et si Dieu, ce qu'il te dit, c'est authentique, etc., tu dois demander à Pierre. Parce que Dieu a donné à Pierre l'autorité de, de lier et de délier, comme il dit, et de, de pardonner et de, cette autorité-là Pierre, que, que l'Église avait, Dieu la délègue à Pierre et à ses successeurs pour continuer ce travail-là. Alors, vous avez entendu aussi dans le texte, on dit que euh, chacun y a son charisme. Là aussi, euh, si nous, on a clair pour, pour, dans, nous, dans notre tête, que le but n'est pas ma reconnaissance, ma carrière, disons, ma, ma, l'estime de soi, mais que le, le, le but, c'est le service à la communauté chrétienne. Tu acceptes ta place. Hein? Parce qu'on le dit, le pied pourrait bien dire non, moi, je ne suis pas le pied, je suis l'œil. Mmh. Le pied, lui, il ne sent pas bon, le problème. Il pourrait dire, <rire> oui, je, je, je vais être cool comme l'œil. Mais non, lui, il est essentiel et il doit euh, s'accepter. Alors, là aussi, on le voit. Qu'est-ce qui brise la communion dans la communauté chrétienne quand le fait de vouloir être le premier? Ça, c'est un problème qui était présent même dans la mmh. communauté euh, des apôtres, tu sais, on est si les apôtres marchent avec Jésus et ils commencent une discussion, qui d'entre nous est le premier C'est Pierre, est-ce que c'est André, est-ce que c'est tel Et Jésus-Christ, il dit, il prend un petit enfant et le place au milieu d'eux et il dit, le plus grand du royaume des cieux est celui qui est le plus petit. Et Jésus-Christ va faire même ce geste au lavement des pieds, de s'abaisser, de les servir et par cet acte de service-là, de leur montrer que euh, la, la séquelle à Christ, la suite du Christ, c'est de se faire petit. De, ça, je l'ai vu, était aussi dans le cahier des cinq essentiels. Là. Je ne me rappelle ouais. plus dans quel chapitre, mais le serviteur considère l'autre supérieur à soi. Pas son égal. Ouais. Son égal, ça, c'est une forme d'humanisme que nous, on a là, tu sais. Supérieur à soi. Ça, ça prend l'esprit de Jésus-Christ. Hein. Jésus-Christ, qui, lui qui était Dieu. Hein. Il s'est fait plus petit que nous autres. Il s'est fait notre serviteur, il s'est mis à nos pieds. Ça, ça prend vraiment l'esprit de Jésus-Christ parce que ça va contre la mentalité commune qui dit, qui dit que tu dois te respecter, que tu dois prendre tes vacances. que tu dois, tu dois prendre tes vacances, mais quand tu prends tes vacances, tu le fais pour pouvoir mieux servir après ou tu le fais pour toi-même Alors, c'est toujours euh, avoir l'autre et le service de Jésus-Christ comme. Euh, le nord, un peu, le qui nous indique où aller. Et autre chose, c'est ça, parce que, je, si je reviens à mon pied qui ne veut pas être le pied, qu'est-ce qui se passe C'est fondamental. Le, un corps auquel manque un membre est encore handicapé, qui souffre. Alors ça, ça nous aide à comprendre aussi euh, l'importance de chaque membre dans la communauté. Ici, à Soir, on est une communauté rassemblée, une petite communauté, si n'y avait pas un qui tape ça, c'est évidemment que chacun a ses raisons, mais, mais le corps souffre. Parce que le Seigneur, il nous appelle à nous tous à nous sanctifier ensemble. Si Dieu vous met ensemble, c'est parce qu'il a en plein avec vous. Et, 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 et la communion, justement, est possible entre nous parce que nous partageons le même esprit. Tu sais, nous tous, vous êtes, vous êtes tous différents. Nous. Des caractères différents, des histoires différentes, des goûts différents. L'unique chose qui est la même chose, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Alors c'est ce même esprit hein, qui nous oriente tous d'un commun accord vers le service de l'Église. Alors voilà pourquoi il est nécessaire de le demander cet esprit-là, hein, de laisser toute la place pour qu'il nous unifie et qu'ensemble, nous puissions rendre ce service qui est l'évangélisation. D'ailleurs, dans le cahier des saints essentiels, après le service, arrive l'évangélisation. Après le service, ça se décline de toutes les manières que vous connaissez, que ce soit dans le service liturgique, le service d'évangélisation, le service de charité, le service... Euh, non, différentes manières. Et c'est là qu'en en, en vous basant aussi sur votre histoire, hein, que vous devez discerner, vous le savez probablement aussi déjà, à quoi Dieu vous appelle. Hein, parce que tous sont des charismes. Hein. Les simples euh, membres de la communauté sans fonction, qui se C'est celui qui arrive, s'assoit le dimanche à la messe et qui dit « moi je ne fais rien ». Non, non, parce que l'Esprit Saint t'est donné en vue d'un service. Ce n'est pas, pas juste pour toi. Et ensuite, Paul, il, dit, il finit en disant Aspirez au don supérieur. Je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Et c'est quoi le Je ne l'ai pas lu, mais si vous lisez le chapitre 13, le charisme par excellence, c'est la charité. Et après il continue, quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un hérin, un cymbal qui retentit si je n'ai pas la charité je pourrais jeter mon corps aux flammes cela ne vaut rien, etc. La charité, la c'est charité, quoi C'est l'amour l'amour qui est la nature même de Dieu, Dieu est amour c'est l'essence même de Dieu qui est l'amour alors quand nous on s'ouvre à l'Esprit Saint on reçoit de Dieu sa nature et sa nature nous porte à nous tourner vers l'autre, comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est sa nature que de se donner. C'est son être même, l'amour le porte, le Père, le Fils et l'Esprit Saint à regarder l'humanité, à se tourner et à donner la, la vie dans l'acte de la création. Et ensuite, la racheter par l'œuvre du Christ, quand l'homme se garde dans le péché, Jésus-Christ a accompli une nouvelle création avec l'homme en lui redonnant la vie par la passion et la résurrection. D'ailleurs, avec cela, je termine. Et là, je passe juste à un autre texte, texte rapide. Dans l'Ancien Testament, il y a un passage dans Isaïe qu'on appelle le cantique du serviteur de Yahvé, celui qui sert Yahvé. Ce, ce texte commence... Ça, je ne le dirai pas parce que c'est trop long, peut-être que si vous avez le temps à la maison, mm -hmm. à partir du chapitre 49 d'Isaïe, euh, vous continuez là, en ça arrive jusqu'à 53 euh, mm -hmm. et on, Isaïe a une vision d'un homme qu'on appelle le serviteur de Yahvé, et cet homme commence sa mission en prêchant, en annonçant la bonne nouvelle, mais cet homme rapidement est refusé, et ils vont le, euh, le persécuter. On dit qu'ils vont le crucifier. Non, on ne dit pas qu'ils vont le crucifier. Ils, ils, ils vont lui cracher dessus, lui arracher la barbe. Mais que dans le fait d'accepter ce traitement-là, cet homme rend service à Dieu. Au chapitre 53, on dit, qui a cru ce que nous entendions dire Comment un surgeant il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduit, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le considérions comme punis, frappés par Dieu et humiliés. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. » Ça, c'est Isaïe 53, de 1 jusqu'à 6. Ultimement, est, à part, on a dit, les différents services, l'évangélisation, la, 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 la charité, etc., mais c'est quoi le service par excellence que les chrétiens y a à rendre? C'est prendre sur soi le péché des autres. Ça, so, c'est être comme Jésus-Christ. Hein? Que toi, dans ta famille, tu es chrétien et tu acceptes pour le salut, pour son salut, le mépris. Je fais un exemple, le mépris de ton mari. Tu acceptes le fait que ton fils prend la drogue et tu pries pour lui. Tu ne te révoltes pas face à une femme, ta femme, qui te trahit. Tu ne refuses pas cette croix-là qui n'est pas, pas à toi qui ne t'appartient pas. Tu acceptes l'injustice, tu te charges du mal du monde et tu le portes sur toi pour la sanctification du monde, comme Jésus-Christ l'a fait. Ça, c'est le service ultime qui a plus de valeur aux yeux de Dieu que construire des hôpitaux en Afrique que faire plein de choses quelqu'un qui porte sa croix ressemble à Jésus Christ Et vous le voyez ici les gens ne le comprennent pas ça il dit nous on pensait qu'il était puni etc alors qu'il porte nos péchés ça il y a beaucoup de Tantôt on parlait de, de, de Saint-Charbel. Saint Charbel. Lui, Lui. il inspiré de Saint-Macaire. Mm. Saint-Macaire, qui était un moine du désert mm. au troisième siècle. Mm. Lui disait Qu'est-ce qu'on qu qu fait, nous, les moines, pour qu'on s'en va au désert Pour prendre sur nous les démons de la ville et que le malin vienne se battre avec nous et qu'il leur laisse la paix, en gros. Mm. Aussi, ici si à Québec, on a notre exemple de ça. On a, bon. euh, euh, là, non, euh, voyons. Bien Pas Marie de l'Incarnation. le y a communauté. L'Augustine. Marie de... Marguerite Bourgeois. Non, 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 non l'autre de Québec. l'hôtel de Québec. Catherine de Saint-Augustin. Catherine de Saint-Augustin. Elle faisait une prière en demandant à Dieu de mettre sur elle les démons qui devaient attaquer les missionnaires jésuites, etc., pour qu'ils soient libres d'annoncer la mission, d'annoncer la parole de Dieu. Et elle a vécu une vie très, très dure, parce que Dieu écoutait cette prière-là. Elle a eu à se battre contre tous les démons de mm -hmm. ce monde-là. Elle est morte jeune, euh, dans des souffrances là, vraiment amoindries dans son corps. Elle est heureuse, elle mm n'est -hmm. pas canonisée encore, mais sûrement elle va l'être. Hein? Alors, ça c'est la mission de Grâce. C'est l'Église, est-ce qu'elle... Demande encore ça à des, à des chrétiens, mais des chrétiens De, prendre, de, de, de faire un genre de, de prière de ce genre-là, c'est comme il faut être fort, faire ces prières. Ben, justement, elle a reçu ces charismes-là de Dieu, ouais, elle a décerné voilà. dans sa mission, mm -hmm. dans sa vie, que c'est ce à quoi Dieu l'appelait. Après, il <rire> faut être fait fort là, pour ouais, ben, porter sur soi le combat de tous les missionnaires là, de la Nouvelle-France. Mm -hmm. tu sais. Mais nous, chacun de nous, euh, nous, on évangélise pour faire connaître Jésus-Christ au monde, mais quand l'autre refuse ta parole, ta prédication, qu'est-ce qu'il reste à faire à, 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 à Prier pour lui, puis accepter son refus, sûr, accepter son hein. mépris, accepter son... Hum. son... Parce que c'est ça qu parle. De... qui parle. Quelqu'un qui se fait ouais. mépriser et qui ne répond pas au mal avec le mal. Hum. C'est là que tu ressembles à Jésus-Christ. Hum. Alors ça, c'est le service que nous avons à rendre au monde.